0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Gościem Radia Wnet jest Rosita Katrina Ponne, kierowniczka Departamentu Edukacji i Informacji Łotewskiego Muzeum Etnograficznego w Rydze. Co to za instrumenty, które możemy tu zobaczyć?
1: Jest
2: besides the museum. Oprócz muzealnych eksponatów i budynków, kościołów, babów, saun i innych obiektów, które tutaj mamy, mamy również naszą salę wystawową, w której mamy tę zmienną wystawę. Obecnie pokazujemy tu wystawę pod nazwą Strunę duszy, poświęconą najważniejszemu instrumentowi muzycznemu naszej kultury – kłokle. Kokle to właściwie wspólne dziedzictwo Estonii na Litwie i Finlandii. W Finlandii nazywa się je Kantele w Estonii Kannel, a na Litwie Kankles. Ale nie boimy się mówić, że jest to coś wyjątkowego łotewskiego. Pomysł na tę wystawę przyszedł przy okazji festiwalu Pieśni i Tańca, który mieliśmy w tym roku. Na początku tego roku, i który obchodził 150. rocznicę istnienia. Na bardzo wielu plakatach widzimy ten instrument. Prawie użyliśmy go jako naszego pomnika wolności. Prawie umieściliśmy kłokle zamiast tego pomnika, który mamy dzisiaj. Kłokle było też na naszej walucie, łatach, dopóki jeszcze istniały. I pojawia się pytanie, dlaczego jest on dla nas tak ważny. I tutaj widzimy, że właściwie wszystkie instrumenty, które widzimy w tym w tym pokoju lewitują, więc nie leżą na ziemi, ale są gdzieś na niebie. Jest to bardzo ściśle związane z naszą mitologią, ponieważ ten instrument jest najwyżej w hierarchii naszych instrumentów muzycznych. Także w naszych pieśniach ludowych zawsze zauważa się, że jest to coś, na czym grać może nawet Bóg. Jest bardzo piękne powiedzenie stworzone przez Johanna Gottfrieda Herdera z Niemiec jakieś kilkaset lat temu. Zanotował tak. W rękach Boga jest ogromne kłokle, na którym gra. I kiedy na nim gra, każda struna jest jak inny naród. A kiedy Bóg gra na wszystkich strunach razem, wszyscy dają piękny koncert. Kiedy mówimy o bardzo pięknych i ważnych eksponatach naszego muzeum, to chciałabym zwrócić również uwagę na jedną bardzo, bardzo interesującą historię, którą dopiero co odkryliśmy. Może Pan zobaczyć tutaj również bardzo, bardzo ogromne Instrument. Jest to dziś kłokle. Gdyby przyjechał Pan odwiedzić nas może dwa lata temu, nikt nie wiedziałby, że coś takiego istnieje. Ponieważ to kłokle wraz z prawie dwudziestoma innymi instrumentami leżało na strychu domu pewnej rodziny w Jurmali. Zostały wykonane przez mistrza Edwarda Krauksa, który żył w pierwszej połowie XX wieku. Stworzył on wiele instrumentów muzycznych. Jego historia zapiera tych w piersiach. Ponieważ z powodu drobnej okoliczności, która właśnie miała miejsce, jakoś odkryliśmy, że coś takiego istnieje, że te instrumenty istnieją jeszcze w XXI wieku. To kłokle, które może Pan zobaczyć, jest największą kłokle na świecie. Nawet etnografowie i muzykolodzy z Łotwy i z zagranicy nie wiedzieli, że coś takiego istnieje, ponieważ ponad pół wieku po prostu przeleżało na strychu. I pojawia się pytanie, dlaczego? A historia jest bardzo interesująca, ponieważ Edward Scraux był żołnierzem podczas I wojny światowej. Wszyscy jego koledzy żołnierze zostali właśnie zastrzeleni w pobliżu Tartu. Jedynie czterem z nich udało się uciec, a jednym z nich był Edward Krauks. Od tego momentu zdał sobie sprawę, że musi coś się zmienić w swoim życiu, ponieważ nie może po prostu żyć swoim życiem tak, jak do tej pory. Zaczął czytać, Zaczął interesować się kulturą łotewską i naszym rzemiosłem, a także tworzyć instrumenty muzyczne. Ale gdy nadeszła Druga wojna światowa, był całkowicie pewien, że nie chce już brać udziału w wojnie. Zmienił imię na Johan. Mówił też, że jest o 10 lat starszy, żeby nie zostać już powołanym do wojska. Ale potem, podczas całej wojny i okupacji sowieckiej i niemieckiej, podróżował przez linię frontu i koncertował. I to kłokle również było częścią tej historii. Ale później stworzył to największe kłokle w 1947 roku, ponieważ wcześniej stworzył już inne. Struny po z niemieckiej linii telegraficznej, ponieważ po wojnie niczego nie było i to był najlepszy materiał, jaki można było znaleźć. Z powodu problemów, jakie miał z Sowietami, powiedział im, że cały jego dom został podpalony, a wszystkie instrumenty przepadły. Potem przeniósł się do Jurmali wraz z rodziną. I cóż, po kilku latach zmarł, a jego rodzina nie wiedziała o tym, że instrumenty wciąż tam są, ponieważ napisał. List, umieścił go w książce i dopiero później jego rodzina dowiedziała się, że nadal istnieją i po prostu są ukryte na strychu. I tak dzięki współpracy z Ryskim Towarzystwem Łotewskim stworzyliśmy kopię tego instrumentu, która żyje własnym życiem. Nie można zobaczyć jej tutaj w muzeum, ponieważ podróżuje przez Łotwę i miejmy nadzieję, że pewnego dnia za granicą.
1: Ale oryginał,
2: który ma dwa metry, i 9 centymetrów długości jest teraz na szczęście tutaj w muzeum wraz z całą kolekcją. Ten przykład pokazuje to uczucie, jak ważna jest dla nas kultura ludowa, jak ważna jest dla nas muzyka i te uczucia, które w nią wkładamy, ponieważ widzimy tutaj instrumenty muzyczne kłokle. Co ciekawe, pierwsze znaleziska archeologiczne kłokle pochodzą z Gdańska w Polsce, już z Wieku. Ale tutaj na Łotwie znaleźliśmy pierwsze znaleziska archeologiczne ze XIII wieku, ale nadal gra się na nim dzisiaj w XXI wieku. Na Łotwie mamy coraz więcej twórców, mistrzów, którzy tworzą kłokle, a także nowe pokolenie muzyków, którzy grają dzisiaj na kłokle. Zanim rozpoczęliśmy dzisiaj naszą rozmowę tutaj w Rydze, rozmawialiśmy o jednej piosence i chciałabym ją teraz zagrać. Jest to stara, łatgalska piosenka ludowa. Niektóre słowa mogą brzmieć bardzo podobnie do polskich, ale nie mnie to oceniać. Sam pan powie.
1: Ai, vecīs, ai, vecīs, nāc zāvērīs atpakaļ, Ai, vecīs, ai, vecīs, Kam tu tai kam
0: Ile kosztuje quokle? Jak powszechne jest? Czy można pójść do sklepu i je sobie kupić?
2: To zależy, bo w ostatnich latach mamy coraz więcej mistrzów w kłokle, a właściwie także coraz więcej osób grających na kłokle i z tego powodu powoli sytuacja ewoluuje. Najtańsze kłokle, które można kupić prostsze w formie, można kupić już od około 180 euro. Ale jeśli chcesz jakoś spersonalizować swoje kłokle, uczynić je wyjątkowym, a także z większą ilością strun i zdecydować, jaki rodzaj drewna ma być użyty, wtedy oczywiście kosztuje ono więcej. I tak naprawdę nie można iść tak łatwo do sklepu i go kupić, ponieważ każdy instrument również do dziś jest specjalnie tworzony dla każdego grającego. Więc mówisz na przykład, jakiego rodzaju ornament chciałbyś mieć na swoim instrumencie?
1: Jaki dźwięk
2: chciałbyś? Jakiego rodzaju struny? Jak duża jest twoja dłoń? żebyś mógł ją wygodnie umieścić na instrumencie. Jeśli chodzi o ornamenty, chciałabym również powiedzieć, że kłokle zdobione są tym samym ornamentem słońca. Za kłokle stoi długa historia mitologicznego znaczenia tego instrumentu. Mamy kilka źródeł, według których ludzie niegdyś tworzyli ten instrument, kiedy ktoś z rodziny zmarł. Wówczas szło się do lasu, ścinało drzewo, sezonowało je, by było gotowe do zamienienia w in. A potem robiono ten instrument i wierzono, że jeśli będzie się na nim grać przez pewien czas, będzie się w stanie skomunikować ze swoim przodkiem. Dziś powiedziałabym, że jest to dobry sposób medytacji dla narodów bałtyckich. W ten sposób medytujemy. Każda kultura ma różne praktyki medytacyjne. Cóż, to jest nasza.
1: Wróćmy jeszcze do ornamentyki. Oryginalnym etnograficznym motywem jest słońce. Kształt słońca, który w jakiś sposób symbolizuje bycie między dwoma słońcami.
2: Więc świat, w którym żyjemy dzisiaj, a także już inny świat, w którym, jak wierzą ludzie, żyją nasi bliscy, których już nie ma z nami.
0: A które z instrumentów są bardzo bogato zdobione, takie jak dishkwokle z jego wyjątkowymi bokami. Side.
1: Yes, well,
2: Diszkłokle jest bardzo specjalnie ornamentowana.
1: To prawdziwa perła.
2: Ma dwa boki i na każdym boku wyryta jest piosenka ludowa. Dzięki Bogu mieliśmy okazję również zdobyć notatnik mistrza Edwarda Krauksta, ponieważ odnotował tam to, co napisał na bokach Dishkwokle. Te dwa boki opowiadają treść dwóch piosenek ludowych. Jedna dotyczy festiwalu środka lata.
1: Mówi, młode dziewczyny, młodzi chłopcy, nie powinniście spać podczas nocy somar. Właściwie
2: taka jest tradycja, bo wtedy jeśli nie będziecie spać, zobaczycie jak słońce tańczy rano. Druga piosenka mówi, wszystkie wilki w lesie, wszystkie niedźwiedzie w lesie, lepiej uważajcie, ponieważ mam wielu młodych braci i będziemy przyszłymi łowcami.
0: Z drugiej strony są kłokle, które są wręcz biedne, bardzo proste i wyglądają tak, jak gdyby ktoś znalazł kawałek drewna, wydrążył go i nałożył struny, czasami tylko kilka strun.
2: Naszą wystawą chcieliśmy pokazać różnorodność tego instrumentu, ponieważ także mistrz Edwards Kraux był bardzo wizjonerski. Powiedziałabym w swoim sposobie budowania instrumentów. Nie bał się też próbowania nowych rzeczy. Próbował pokazać w ten bardzo prosty sposób, jak można zbudować ten instrument. Że naprawdę bierzesz dowolny rodzaj drewna i cóż, tworzysz instrument, który brzmi. Ale także z drugiej strony strony mamy tu też dawnych twórców instrumentów, takich jak na przykład Janis Puorikis czy Donat Wucins albo Nikolaj Sankins, którzy tworząc swoje kłokle, które oglądamy do dziś, starali się nadal trzymać tej idei, że powinny być bardzo czułe, bardzo czyste i minimalistyczne. Chciałabym również powiedzieć, dlaczego nazywamy dzisiaj kłokle symbolem naszej tożsamości, a nawet symbolem naszego pochodzenia etnicznego. To dlatego, że wielu Łotyszy Uciekło z Łotwy po II wojnie światowej. Od tamtego czasu mamy ogromną łotewską diasporę w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii itd. Co było pierwszą rzeczą, którą faktycznie zaczęli tam robić? Zaczęli wyrabiać kłokle. I to takie interesujące, ponieważ stworzyli tam inny sposób tradycyjnej gry, ponieważ zaczęli grać na kłokle w zespołach.
1: Było wtedy też kilku twórców kłogle. Miałam okazję również przeprowadzić wywiad z łotyszami za granicą.
2: Na przykład jedna pani z Australii, która urodziła się tam, ponieważ jej babcia uciekła tam po wojnie, powiedziała, że czasami nikt w rodzinie nie wie już jak grać na kłokle, ale z jakiegoś powodu uważają za bardzo, bardzo ważne, aby ten instrument pozostał w pokoju, nawet zamknięty w szafie, ale żeby był. Dzięki temu możesz pokazać, że jesteś łotyszem. Możesz jakoś pokazać swoją tożsamość i poczuć, że do czegoś
1: należysz. Bo
2: nawet jeśli nie mówisz już po łotewsku, nie znasz języka, nadal możesz grać na tym instrumencie i grać piosenki, które grała twoja babcia. I myślę, że jest to coś, co może być podobne do Polski, ponieważ macie też ogromną diasporę. Cóż, powiedziałabym prawie na całą Są takie cechy, które sprawiają, że jesteś Polakiem czy Łotyszem. I jakoś wybraliśmy, mimo że istnieją podobne instrumenty również u naszych bratnich narodów, wybraliśmy, że będzie to kłokle.
0: Jak trudno jest grać na kłokle? Widzę, że niektóre z nich mają tylko sześć strun. Czy można jakoś zmieniać wysokość dźwięku? Czy jest się ograniczonym do tych sześciu nut?
2: Cóż, ponieważ jest to instrument starożytny, pierwsze odkrycia archeologiczne pochodzą z XI wieku, ale w rzeczywistości jesteśmy prawie pewni, że jest on jeszcze starszy. Ponieważ mamy tak wiele piosenek ludowych o tym instrumencie, które mówią, że jest bardzo, bardzo stary.
1: Jest też bardzo łatwy do grania. Tradycyjny etniczny instrument
2: ma od 5 do 11 strun. W odróżnieniu od skrzypiec czy gitary, które zmieniają dźwięk, gdy dotyka się struny, kłokle nie zmieniają dźwięku. Kłokle jest tak prosty, i można tak łatwo nauczyć się na nim grać. Po prostu weź je swoje ręce. Spróbuj wydać dźwięk ze struny i już brzmi pięknie. Myślę, że to jedna z ogromnych zalet tego instrumentu.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gościem Radia Wnet była Rosita Katrina Ponne, kierowniczka Departamentu Edukacji i Informacji Łotewskiego Muzeum Etnograficznego. Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.